0: todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Bridiana Pantoja y yo soy Ingrid Millán y, y juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. gastronómica. ¿Qué pasó amiga? ¿Cómo estás? Ya casi nos sale así parejito.
1: <risa> ¿Cómo estás amiga? Bien, aquí ya. ¿Ya lista? Lista para el siguiente episodio, ¿no? Porque se han sido como uno tras otro la continuación de los anteriores. Sí. ¿No? En, esta, en este... Recapitulando lo que hemos dicho en varios, en varios episodios, no necesariamente tienen que escucharlos... En escalerita, ¿no? Uno tras otro. No, se pueden escuchar sin orden y le entienden perfecto. Pero a veces retomamos algunas cosas, ¿no?
0: Bueno, solamente los que son parte 1 y parte 2, eso sí se tienen que escuchar así, porque, bueno, dejamos como a la mitad del tema y pues hay que escucharlo a posteriori. O luego el ¿no? chiste,
1: amiga, que ya dijimos, entonces así de, híjola, ese ya se dijo. <risa> sí, sí.
0: ¿No? Y bueno, eh, antes de empezar, amiga, primero eh, vamos a presumir qué tenemos hoy de especial, amiga. Híjola... ¡Salud! ¡Salud! Ya tenemos nuestras tacitas de Tertulias Gastronómicas, el podcast. Entonces, eh, están muy monas. La verdad es que, pues, estamos eh, planeando hacerlas de distintos colores y con otras frases. Esta es su conocida ya... Frase de deja de decir estupideces y mejor escucha Tertulias Gastronómicas. Y esta dice, hashtag datos que a nadie le, le importan, importan de gastronomía. Exactamente, entonces vamos a estar sacando eh, una línea así de varias cosas, pero bueno, este es nuestro bebé, es el primerito que sale y bueno, si quieren ustedes obtener las tacitas, eh, van a poder entrar a nuestra página oficial www.tertuliasgastronómicas.mx. Y, entonces, desde y desde ahí van a poder ustedes eh, mandarnos ahí eh, un correito y solicitarnos, pues, cuántas tacitas quieren y ya nosotros les contestamos y, pues, ahí se puede hacer la misma compra, ¿no? Entonces, están muy monas. Y, bueno, entonces, este, pues, sirven igual para apoyar nuestro proyecto. Entonces, pues, también para que se las, se las, las lleven. Se Exacto. pega la inteligencia con esto Claro, por osmosis. <risa> <risa> Así es. Y, bueno, amiga, eh... La verdad es que esta semana estuvimos al full también con Chamba. Uh, sí. Lo bueno es que ya empezó a llover. Eso yo se lo agradezco a Dios
1: muchísimo porque el
0: calor Pero estaba ¿sí por tremendo?
1: cuánto tiempo, porque yo creo que va a venir un periodo fuertísimo de calor. Sequía, Así lo sí. sí lo siento. Bueno,
0: vamos a aprovecharlo mientras duerme. Así es. Pero bueno, dejémonos de trivialidades
1: y vamos a entrar al tema ¿de sí. qué
0: vamos a hablar hoy mamá?
1: pues yo quisiera preguntarte ay yo siempre preguntando me bien. choca ay, no ¿no? siempre Pero con este, tus preguntas esto es, este es de antojos ¿no te gustaría probar unos huevos en rabo de mestiza? <risa> o una... aguanta, a ver, espérate ¿o no te gustaría probar una caca de zorra? <risa> ¿no? ¿no? no se te antoja a ver,
0: espérame es que no puedes saber no puedes preguntarme algo así y seguir. Ah, ya como sé, ya nada. sé,
1: ya sé. O preferirías una leche de obispo. <risa> Nel de obispo, ¿no? Unos pedos de monja. <risa> ¿Por qué no, amiga? Hay que estar abierto. No, ¿verdad? pero, pero a ver, si me vas a inventar algo así. No, 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 espérate.
0: Si vamos a hablar de todo eso, mínimo, métele alcohol, al pinche café. No, ya lo, tenía, sí. ¿no, no lo no sentiste, ahora no, no. la mía. Ay, estoy... <risa> no, así que, invítame a tomar una copa, ¿cómo me dices esas?
1: Casi me lo avientas derecho y sin... Pues así se sí hacía, es lo <risa> más interesante, ¿no? Poca gente sabe justamente de la historia de estos platillos, y de eso se trata el programa de hoy.
0: Ok, bueno.
1: ¿Sale? Voy a, voy a darte el beneficio de la duda. <risa> sí, está bien. Tú nomás dime que sí, y verás más que bien, te va a gustar. Dime, o sea, tú
0: flojita y y te va a gustar. Así es. Ok. ¿Cuándo te ha quedado mal? Salvo con no, el pápalo, ¿no? Pero lo tenías que probar. Bueno, no, la verdad siempre me has quedado bien, amiga, eres este... ya
1: <risa> pues no hagas eso, porque ahora sí, sí se ve y van a pensar mal, porque hasta lo ve tu marido y el mío y van a no, decir, ¿sí de por sí,
0: de por sí, no están ustedes para saberlo, necesitas no para contarlo, pero... Los respectivos maridos ya, 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 sospecha, nos están, chan, oye. ya nos están echando en cara que nos la pasamos más Aquí con nosotras de que con ellos, exactamente. Así es. Pero no, no, nada más alejado de la realidad.
1: <risa> sí. Bueno, pues hoy vamos a platicar de la cocina conventual en México.
0: Uh, súper, muchísima historia. En la
1: época del virreinato, por supuesto. Claro. ajá. ¿no? Uh -huh. Digo, entendiéndose que todavía no existe México. Mm, no. no, estamos hablando de tres siglos de dominación europea a través de la corona española, uh -huh. que es el momento en el que llega el descubrimiento de América, luego la conquista. Y hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, cuando empieza justamente la, el movimiento de independencia. la independencia. ¿Sale? Uh -huh. De eso justamente vamos a hablar hoy un poquito. Voy a intentar, lo voy a intentar. Siempre dices preso, eso, y eso, irme muy rápido. Ya estoy claro. así. Sí, así. <risa> Pellizcándote por abajo, ya cállate. <risa> sí, sí. Así como en muy conocida serie. ¡Ja, sí de... <risa> Si sí me empieza a hacer, <risa> me vas a gritar como Fibi la frente. ¡Ya! ya, ya despedida. Sí, así es. Así
0: ok, es. no amiga, se ve que si nos alargamos un poquito es porque el tema da para eso,
1: ¿no? Porque está súper interesante. Así es. Entonces, vamos Pero, a comenzar, chale ¿no? de tu Entonces, ronco pecho. Primero, primero, como siempre me gusta crear como un marco, un marco teórico y formular algunos antecedentes para que poco a poco nosotros nos vayamos dando cuenta de, de a dónde queremos, ¿no?
0: Nos vayamos qué? introduciendo en el tema. Eso.
1: <risa> sí. Bueno, y entonces vamos a comenzar. El primer antecedente o la primera cosa que debemos imaginarnos es el, el momento en que estamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Vamos a echarnos un viaje al pasado. Ok. Entonces, cuando empecemos a imaginarnos en este México antiguo, insisto, todavía no ni siquiera existía la palabra México, ¿no? Era el territorio de la Nueva España. Veamos la Nueva España. Veamos la Nueva España. Este, llegan los conquistadores y detrás de los conquistadores en los mismos galeones una de las cosas que va a llegar después aparte del ganado y de todos los ingredientes y de esto uh -huh. van a llegar con ellos evangelizadores ¿sale? esta cuestión de la religión que hoy tenemos muy arraigada y también como mezclada incluso con nuestras propias creencias antiguas de lo que formaban los pueblos justamente mesoamericanos ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y de las cuales hemos hablado en varios episodios sobre los sincretismos, ¿no? Y toda esta magia y rituales que han crecido en torno a, a este mestizaje. Uh -huh. Y vamos a hablar mucho acerca justamente de eso, pero vamos a ir añadiendo algunas otras culturas que a lo mejor ni siquiera teníamos idea de que pertenecían de este, de dentro de esta herencia, ¿no? Entonces, en episodios pasados, ¿recuerdas? Hablamos de santos en la cocina, uh -huh. hablamos de cómo es que se originaron las órdenes monacales, uh -huh. en dónde, en qué momento, ¿no? Y qué, y qué aportaciones tuvieron al tema de la alimentación en, en Europa. Uh -huh. Y bueno, recuerden que pues España está en Europa, ¿sale? Y que en España no se me fueron, Ah, sí, para examen. ¡Ja, <risa> <risa> qué no está
0: en América del Sur. Sí, Amiga, sí. No, no, de no hecho, sé si
1: existe algún poblado, seguramente sí. No, ¿no? debe pero, de, pero,
0: pero la, la, la España de, 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 de la que estamos hablando, Jolines, está en Europa, ¿no? Es este, De hecho, habíamos quedado el episodio pasado que de hecho hasta dijimos no que ya te callaras porque iba, ya te me ibas a ir a México Justo te querías a, a como y que hablar. te ibas bajando del barco y como que querías empezar Pero me regresaba, ¿no? me echabas así sí, como el, espérate, la todavía, caña ¿no? de pesca y me jalabas sí. no, no, eso Exacto. no Exacto. entonces hoy vamos a completar eso, este tema con la llegada a México bueno, ¿no? a, la a la nueva España <ríe> entonces va a estar bueno ¿eh? porque es más por ahí de repente si traes así alguna cita, te la vientas así en español castellano para que esté más sabroso. Ay,
1: amiga, no sé si pueda, no hablo como tú, muy bien, ¿eh? No, hombre. Pero pero qué tal el náhuatl? ¿Cómo, mm. me, ¿cómo me hago bolas? También cómo me, me hago bolas. Me
0: tropiezo. Mira cómo me hago bolas con el náhuatl. eso Son también debería bonito. de ser cita para, para, este, para las tazas ah, y para los TikToks no... Mira
1: cómo me hago bolas mira, con el náhuatl. Sí, no manches, lo vamos a hacer, lo vamos eso a hacer. Bueno, Anotadísimo. Claro. Y bueno, entonces recordemos que estas órdenes monacales van a surgir por personas que van a irse de ermitañas al desierto, ¿no? A lugares aislados, porque tienen un llamado, una vocación, algo que los está llamando justamente a aislarse y a. Qué a tener valientes, como ¿eh? Vegetación. Por venir a sí. una tierra
0: que no conocían, sí. con personas que. Me imagino yo que los españoles, cuando regresaron, de, después de haber pisado este México y regresar, han de haber dicho que éramos una bola de. de eh, salvajes. Pues de salvaje. Iba a decir otra palabra, pero me, qué bueno que me dijiste eso, ¿no? este Porque así tenían esa ese pensamiento es la concepción. de nosotros. Sí, tenían malas concepciones. Muy o sea, malas, erróneas totalmente.
1: Exactamente, porque pero, para ellos la gente indígena que, que vivíamos aquí como cultura, Ajá. no nos veían despectivamente y nos trataban y inferían que éramos animales, ni siquiera pues es que entrando, seres humanos, ¿no? entrando
0: por el tema de, de la vestimenta, ¿no? O sea, pues ellos eran, pues ya sabes, bien muchos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo católicos y tal. Y llegan aquí, pues se encuentran con que muchas de, la, de las personas que vivían aquí... Pues no traen el mismo tipo de vestimenta. Traen ciertas partes del cuerpo descubiertas. Claro. Que ellos no, por ejemplo. Sí, Entonces, pero eso, eso finalmente ellos... se
1: aprende culturalmente, ¿no? Y son cosas que se van adquiriendo. Si tú naces en una cultura en donde el pecho está descubierto... No hay ningún problema. Ah, no, claro. naturalmente... Pero me refiero a que el español que llega y ve eso... Viniendo de
0: allá, donde tenían todo este tema de la Iglesia Católica, de la Inquisición, de, de que esto está mal y todo este rollo, y llegan aquí ven todo eso, pues imagínate, decían sí, que era una Sí, pero guácala,
1: podías ir vestido y estar tres semanas con tu armadura y guácala, imagínate lo que te Yo no lo digo. El sobaco y los rincones. Yo no lo digo porque sea mejor, al contrario, sí, ¿no? o sea, el hecho de...
0: lo que debió de haberles maravillado es... Cómo estas personas tienen una sí. higiene mucho me mejor a la hecho, de nosotros. Los dientes los tienen mucho mejor a los de nosotros. Era, este, o éramos sea, avanzados en. en, en ellos tenían cosas. avanzados
1: en unas cosas y nosotros estábamos avanzados también en otras, ¿no? Pues sí, y pues bueno, es que finalmente el producto del de Yo soy mejor es, que tú es interesante. Porque justamente el resultado somos nosotros hoy, ¿no? Claro. Con muchas virtudes, pero también muchos defectos. Gracias a ese mestizaje. Uh -huh. Y bueno, regresemos, ¿no? Entonces, eh, re recordando en esta cuestión de las órdenes monacales estamos hablando del siglo III, uh -huh. cuando todavía ni siquiera son reinos, no. ¿sale? Estamos hablando que en ese momento estaba el imperio romano, ya estaba casi en decadencia, ¿no? Está a punto de, caer, a punto de entrar la, la Edad Media dos siglos después. Y recordamos que justamente un santo se había ido ahí al, a los desiertos, ¿no? Porque esta cuestión de ser ermitaños comienza con los asiáticos y los y lo que es el continente africano. Uh -huh. Y entonces, este, poco a poco comienzan a seguirlos otras personas, ¿no? Te acuerdas, de San Antonio Abad, que incluso él es el padre, de digamos, de los monasterios, en donde empieza a juntar a estas personas así de no me molesten váyanse todas juntas y tú te vas para allá y para allá y para allá, pa allá ¿no? uh -huh. y recuerden que hablamos de las reglas las reglas que empezaron a seguir primero que se fueron sumando no la regla agustina la regla de san benito que finalmente es la que, la que impera en la mayor uh -huh. en la mayor este, cantidad de órdenes y bueno eso quiero llegar en ese entonces tú me hiciste una pregunta ese episodio bien interesante no me decías y las mujeres uh -huh. qué pasó con las mujeres bueno pues en la en la época en donde estaba justamente el imperio romano las mujeres no tenían ni voz, ni, ni voto, voto, pero tampoco eran esclavas. Uh -huh. Estaban en un punto medio, un poquito hacia abajo de lo que son la clasificación social uh -huh. en la sociedad, pero finalmente no, no podían como brillar en sociedad, ¿sale? Te, no tenían permitidas muchas cosas. Entonces, al mismo tiempo que los hombres se van convirtiendo en ermitaños, va a haber muchas mujeres que también van a recibir ese llamado por distintas circunstancias, mm -hmm. unas sí va a ser por fe, por llamado. vocación, no, Ajá, exactamente, sí. unas por el tema de, pues sí, hay algo dentro de mí que me dice que yo me tengo que aislar y que no puedo estar con la demás gente como todos los demás, uh -huh. y hay quien no, hay quien ante la sociedad que están viviendo, no, ante el, el, la cuestión de que una mujer no podía a lo mejor este ser parte del senado, tener cierto tipo de oficios, no, ni tener ni voz ni voto pues mejor decide irse a, a un a un lugar uh -huh. en donde pudiera convivir con otras mujeres y estar en paz, ¿no? Y no pensar en un matrimonio acordado ni siquiera este por ella misma, sí. ¿no? Este, porque ella era la mercancía al final sí. de cuentas y como lo hemos visto y lo seguiremos viendo en la historia, así ha sido en muchos lados. en Europa, ¿no? También todavía. sucedió aquí y todavía uh -huh. sigue sucediendo. Sí. Entonces, eh, así como sucede esta cuestión de las órdenes monarcales, cuando llegan los españoles aquí a, a América y este, llegan, empieza la conquista, termina la conquista, ¿no? Y entonces ya empiezan a dominar todo lo que es el territorio. Enseguida llegan lo, la, los evangelistas, ¿no? Estas, es como jóvenes, para afianzar
0: la conquista con el
1: tema de, es,
0: de la religión.
1: De hecho, el, el Papa en ese entonces... Recordemos que la Nueva España en ese momento que se da el descubrimiento de América, Marce nos comentaba ¿no? también en esta cuestión de la Edad Media, en el quiebre cuando justamente va, va a llegar la decadencia. Uh -huh. Los reyes que están y que van a unir a España ya como país... Ajá. Van a ser los reyes católicos. Uh -huh. Los reyes católicos se les llama por eso, ¿no? Porque, claro. de hecho, eh, la, la reina <risa> Ella Isabel la, de Castilla la más, la era justamente la, la que eh, tenía una vocación y una fe enorme. Creía en Dios, uh -huh. creía en Cristo. Y ella defendía capa y espada la cuestión del catolicismo, ¿no? Uh -huh. Hicieron, eh, tuvieron ideas buenas, pero mal ejecutadas, ¿no? Como el tema de <risa> la Santa Inquisición. En México, sí. Que hablamos de la Santa Inquisición aquel entonces, que también va a llegar acá, al a territorio de la Nueva España, uh -huh. en consecuencia. Pero una de las cosas que justamente va a apoyar el Papa en ese momento son a los reyes católicos, porque está viendo de verdad que ella lo que quiere es convertir al catolicismo obligadamente, por lo menos a su población. Y él sabía que todo lo que se estaba descubriendo en este lado, uh -huh. pues iba a potenciar lo que en ese momento ya era una crisis muy fuerte en la iglesia. Recordemos que ya había pasado lo, eh, por eso, pasando lo de las reformas, Por ¿no? eso te decía, ¿De verdad, ¿de verdad
0: habrá sido realmente por convicción? O, o, es, o fue más meramente
1: un tema político el del papa político me queda claro y el, la, ella también y de hecho recuerden que cuando hablamos de las órdenes monacales que uh -huh. después hay una una línea que se convierten en mendicantes uh -huh. no de sobrevivir con lo que mendigaran sí sí estas órdenes mendicantes muchas van a tener un voto que no va a ser de clausura, sino va a ser de evangelización, o sea, va a ser un, van a ser personas que van a que estar van a caminando salir a, a
0: predicar para la predicar
1: la palabra. Sí. Exactamente. Entonces, estas órdenes mendicantes, justamente, van a viajar uh -huh. con estos descubridores, no solamente a América, van a ir a, a sí, muchos a otros lados del mundo. Del mundo sí. En estos nuevos territorios que están justamente descubriendo, ¿no? Y este. Y pues cuando llegan a América. Uno de sus votos va a ser justamente empezar a profesar, empezar a convertir, porque eso le convenía a la iglesia tener más fieles seguidores. Claro. ¿no? Nada más que aquí no te preguntaban si querías o no. no te no, no. convertían uh -huh. a base de castigos o de muerte, ¿no? o de exilios. Sí. Y la Santa Inquisición atrás. Entonces, uh -huh. imagina esta sociedad barbárica, en donde pues está, sálvese quien pueda, ¿no? Y va a suceder algo muy parecido a lo que sucedió en Europa en esos momentos, no estamos hablando siglo XVII, XVI, XVIII, XIX incluso, uh -huh. en donde las mujeres se van a dar cuenta que, pues es mejor estar en un convento, la verdad, uh -huh. que estar viviendo afuera la barbarie. Y dependía del nivel socioeconómico en donde tú te encontraras como mujer, ¿no? Y si eras española, o si eras criolla, o si eras... Este, afrodescendiente o si eras indígena o si tenías la mezcla incluso de yo de, creo que ahí era de dependiendo castas, ¿no? de, de
0: en qué casta estabas o sí. sea porque por ejemplo las, las mujeres de abolengo españolas que llegaron aquí que llegaron con pues mucha lana pues eran señoritas de sociedad no y muchas de ellas por ejemplo eh, las casaban eh, pues con el mejor como postor, una ¿no? como una transacción para hacer más pero, fuerte el apellido. y la. Por política. ejemplo, si caías en desgracia, porque ya ves que estaba muy ya, sí. muy común en esa época que en desgracia, pues así decían, no <risa> caer en desgracia era pues que si te encontraban a lo mejor en una situación pues comprometedora. comprometedora, donde a lo mejor no habías hecho nada, pero nada más por estar en un lugar con un hombre a sola, solas. por ejemplo, uh -huh, ya te ya estabas comprometido. Entonces el, el caer en desgracia o por ejemplo, si se moría el patriarca y las dejaba sin dinero, la única solución para estas señoritas de sociedad era porque casarlas. ya no podían, este, no, a veces ni eso, porque no tenían dote para casarse. Y mm, sin dote claro, no se podían sí. casar.
1: Entonces era, pues irte al convento, mi reina, porque bueno, no tienes dote. Ahí te ¿no? va, ahí te va. Una de estas situaciones, no, varias de estas situaciones o varias razones por las cuales entraron las mujeres en los conventos. <coughs> y, y si hay que decirlo, no, tal vez las únicas mujeres, entre comillas, con derechos en el continente americano, en estas tres, este, en estos tres siglos de dominación europea, eran justo las españolas nacidas en España. Uh -huh. Porque las españolas nacidas en el continente americano, aunque sus padres, los dos, fueran españoles nacidos en la península ibérica, uh -huh. no tenían los mismos derechos. Uh -huh. O sea, el ser criollo, o sea, ser hijo de españoles pero nacido en América, uh -huh. ya no tenías los mismos derechos Te bajaban dos que el español. Exactamente. Entonces, de hecho, por eso, de, de hecho, por eso aparece esta cuestión de, de este, la independencia, uh -huh. ¿no? Y aparece por criollos, sí. Mucha, porque querían ellos tener que que los mismos derechos que los, los españoles a, peninsulares. Porque ellos claro. sabían, querían lo mismo, uh -huh. ¿no? Este, bueno, pero para sumar a esto hay que, hay que decir en estos momentos en la sociedad es muy, si de por sí hoy es muy difícil ser mujer uh -huh. en nuestra sociedad actual
0: Antes y, era y, hay, y hay
1: que comparar países, ¿no? Depende, Depende del país, ¿no? Uh -huh. Pero si hoy, de por sí en pleno siglo XXI, seguimos teniendo tantos temas de la equidad de género y Martín en ese entonces que no tenían ni voz ni voto, uh -huh. y que las mujeres preferían irse a un claustro uh -huh. y enclaustrarse, porque ahorita vamos a hablar de las diferencias entre un claustro de hombres y de mujeres, uh -huh preferían de verdad sacrificar ya su vida y meterse y irse a encerrar uh -huh. que estar afuera, ¿por qué? porque les daba miedo el matrimonio ¿sale? porque no sabían con quién las podían casar, no podía ser desde, desde
0: alguien joven y guapetón hasta un señor hasta ya, un viejo, que ya que Dios lo ya, ya lo llamaba
1: no, y que ya habían viudado dos mujeres sí, y que, que las golpeaba, que les hacía las hacia, o sea no, aparte, no había... la mujer en ese momento estaba hecha para tener hijos, sí. punto, y estar en su casa, sí. y se acabó, ¿no? sí. entonces imagínate, ante, ante un escenario en donde te podía tocar un golpeador uh -huh. o maltratador, un violador, sí,
0: violador,
1: no, alguien que fuera poco higiénico y anduviera con mil mujeres y te sí. pegara algo, sí. ¿no? Sí, porque este, podían tener amantes, claro, y estaba pero bien visto no. en los hombres, pero, pero tú pues, no, sí, pero tú no, cállate, <ríe> este, y luego... Eh, ante el miedo al parto porque muchas mujeres morían, morían en el en parto, en el parto sí. y había una tasa muy alta un índice muy alto uh -huh. y ante esta situación de, de que pues no tú no escogías a tu pareja y te casaban a, a, ah, a incluso por... a jovencita no a los, sí, ¿no? Ya en cuanto empezaran a arreglar, ya las niñas empezaban a negociarse, o desde antes, en otras sí. culturas. No, no ya Pero ves entonces, que sí, les
0: encantaban las chamaquitas a varios entonces, señores
1: Entonces, imagínate, ¿no? Están ya proliferadas las órdenes mendicantes eh, en, en, la, en España en ese entonces, ¿no? Ajá. En este reino de España. De mujeres, ya había conventos de mujeres y también a otros se les llama viaterios, uh -huh. ¿sale? Porque también tienen que pasar por Bula Papal, en uh -huh. donde certifica que sí se puede y autoriza que se <risa> llame el convento de quién sabe qué, ¿no? Entonces, vamos a platicar que para, para esta época colonial en Nueva España... Van a empezar a llegar muchas órdenes de conventos, de órdenes femeniles, uh -huh. perdón, ¿no? La primera que va a llegar es la orden concepcionista. Y bueno, después de su fundación y de la puerta de su fundadora en España, ellas adoptan la regla de Santa Clara y por lo tanto quedan sujetas a lo que es eh, los franciscanos. Ah, okay. Recordemos que los franciscanos uh -huh. son, este, tienen el voto de pobreza, de castidad, de obediencia, uh -huh. ¿sale? Aunque muchos de ellos también tienen esta, esta cuestión de poder salir a prédica. De hecho, muchos son de hecho los caminan. que más proliferaron,
0: los Así franciscanos. Uh
1: -huh. Y este, son los que tú ves... ¿Se acuerdan que platicábamos de las túnicas, no? Así que se veían súper viejas sí. y que se las cambiaban por unas más viejas y llegaba alguien con uno... Un Pásame tus este, chancas Y yo te cambio las mías, Ajá. ¿no? Están un poquito mejor. mejor. <ríe> con menos hoyos. Sí. Entonces te, la, te cambio mis chanlas, ¿no? Ajá. Exactamente, ¿no? Y este... Y luego el Papa manda una nueva regla, ¿sale? Con ellas, que quedaría bajo la jurisdicción del clero secular directamente. Uh -huh. Esto estaba directamente al, en el tema de las mujeres a lo que era la contemplación. Uh -huh. La contemplación significa orar todo el día. Uh -huh. O sea, estar encerradas en el claustro, pero orando. orando. Pero... Yo siempre he dicho de verdad, lo, lo he hecho hasta con mis alumnos y todo. este Cuando vemos este tema les digo... De verdad, eh, créanlo, si si el mundo está vivo hoy, si seguimos vivo, vivos, es por esas monjas, porque yo no, yo no podría estar rezando todo el día, o sea, <risa> desde que amaneces hasta que anochece y te vas a dormir, estás orando, o sea, y Qué aparte difícil. tienes misa, ¿no? Y estás comiendo y estás orando y vas al baño y estás orando y estás en el momento de a lo mejor en la hora libre y que te vas a la biblioteca y que estás leyendo las sagradas escrituras entonces todo yo el creo tiempo que ya, es orar ¿eh? yo
0: creo que ya estás como en un estado de como de hipnosis de repente no o sea ya ya bajas tu sistema a ese nivel y ya andas como en automático yo, yo creo que para poder está hacer cañón, ¿eh? eso
1: yo las admiro
0: o sea hasta, o de si plano si me estás en un llamado así cañón. como muy fuerte para poder hacer pero algo te estoy así.
1: diciendo que desgraciadamente no había ese llamado pero no, pero no o sea, Entonces, pero si ya estás ahí era, eran porque también,
0: también las castigaban a las que se portaban mal Sí, claro. O sea, tampoco Ahí es que fuera castigos. miel sobre hojuelas. O sea, tenía no, yo sus castigos. Sé. Pues Era una,
1: era, era toda una sociedad allá dentro de los conventos. Es o sea, bien interesante estudiar Había ciertas
0: madres superioras que, ay, Diosito Santo, este, sí, así como hubo este papas malos y también este líderes y demás, dentro de la parte de las, de las mujeres en los conventos, ha habido madres, este, que, ahora sí que madres. <risa> Sí. Que, este, que, que se les ha conocido en la historia porque duras no no déjate de el duras malas o sea sí. que si hacían mal Amargadas. uso mal uso de la institución de la, de la lana de las mujeres que están pero por ejemplo
1: recuerda que en este voto de obediencia
0: ah, tú no lo que decir hacen, nada lo
1: que hacen justamente jurar en el momento en que se están eh, digamos ya como como coronando no uh -huh. que se están ya convirtiendo y que les cambian su hábito este, en ese momento el tomar un voto de obediencia significa obedecer a tu priora o a tu abad o, o a la madre su superiora, exactamente, diga. y por lo tanto a las, a las órdenes, ¿no? hacia arriba. Oye, y ahí, ahí ya se casaban, ya era lo del con anillo, Dios. sí, desde ese entonces. Se, se usaba la corona, Ajá. con flores o con algunos otros elementos, Ajá. Y también muchas se casaban con anillo, sí, sí. por supuesto, ¿no? Sí, pues y en ese ahorita momento toda hay, es anillo. bien interesante, ¿no? Este, pero sí existen hoy, en los registros puedes leer hasta las actas de lo que se leía o lo que le leían a la monja la pistola en de... el momento en que la estaban casando la y pistola como Ocampo tenía que, <risa> a, tenía que con, este, contestar igual que yo fulana de tal juro que voy a tener amor este, incondicional, incondicional a, a Dios y entonces prometo obedecer a la madre Superiora a la orden fulana de tal Ajá. Y, en, eh, y por ejemplo estamos hablando de las monjas pues clarizas, en automático tenías que obedecer a los franciscanos y por lo tanto al papa, ¿no? Okay. O sea, todo, todo va en cadenita. Uh -huh. Y entonces, en un primer momento, cuando estamos en América, el, el, los obis el obispo,
0: Ajá.
1: varios obispos que van a empezar a pasar, se van dando cuenta de esa necesidad, porque la, mis la misma sociedad está pidiendo Ajá. que exista un lugar que atienda a puras mujeres. Las mujeres están en un momento en el que no quieren estar ...en la sociedad... ...varias... Sí. ...¿no?... ...y entonces... ...el mismo... ...los mismos obispos... ...van a empezar a solicitar... ...justamente al Papa... Uh -huh. ...que por favor... ...permitan abrir una orden... ...femenil... ...aunque uh -huh. sea una... ...en la capital... ...y va, va a tardarse muchísimo... ...entonces... ...cuando se establece... El, ...el primer lugar... ...se establece como... ...beaterio... ...y cuando ya dan... ...justamente la ordenanza... ...que pueda hacerse... ...es el convento de la Concepción... ...por eso la orden concepcionista... Uh -huh. ...¿sí? que fuera justamente edificado con limosnas que recogió el mismísimo fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo de la diócesis de México en 1528. Entonces fíjate, 28, uh -huh. al poquito tiempo 1521 fue cuando es este sí. la caída de México Tenochtitlan uh -huh. y para 1528 él ya comenzó a construir un espacio de un terreno que fue obviamente donado uh -huh. por españoles, ¿no? que ya tenían este justamente ser el, el, los dueños de ese espacio y que lo donan al obispo para poder construir lo que ahí se necesitara él piensa en este lugar que va a ser un beaterio a muy poco tiempo uh -huh. desgraciadamente no hay un documento que coloque exactamente la fecha en la que hayan entrado la, la, las primeras monjas que hayan pisado el, el, el territorio porque es de decirte que estas primeras monjas llegaron desde España ¿sale? no fueron sí. de aquí ya después se va a permitir la entrada a muchas mujeres de aquí. Pero las primeras que tenían que llegar a fundar y a vivir... Igual que los monjes cuando exactamente, llegaron. Exactamente, eran de España. ¿Sale? Y en ese primer momento, bueno, se dice que fue entre 1530 y 1540. años, no estamos hablando desde unos 10 a, a 20 años después de la caída de México. Uh -huh. Cuando llega esta primera orden de concepcionistas. Pero en un primer momento van a poder tomar únicamente sus votos simples porque todavía no hay bula papal
0: uh -huh, que, que diga. así
1: diga y dictamine que va a ser una orden okay. o sea, apenas es un beaterio uh -huh. y los votos solemnes van a poderse integrar que son los adicionales ya como juramente a partir de 1586 o sea ya tuvo que pasar mucho tiempo más para poder justamente ya llamarse como una orden uh -huh. dentro de lo que fue el, el territorio y eh, Fíjate que después de, de ellas, empezaron a llegar muchas otras órdenes, unas más estrictas que otras, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, como la Orden de las Carmelitas que, ah, cabeza, qué orden, sí. ¿no? Muchas permiso, tienen quítate. voto de silencio o voto incluso de, ellas son contemplativas también, sí. este incluso de estar descalzas, ¿no? Y mm. ya, no, cuando tú haces un juramento así, ya no puedes, aunque traigas llagas en los pies, no utilizar nada. no Y si haces un voto de silencio, de silencio, te callas de ahí hasta que te mueras. Entonces, está cañón. No, está cañón, ¿no? Y este, también van a llegar las de las órdenes franciscanas, pues van a llegar las tres este ramas de las clarisas, las clarisas urbanistas y las capuchinas, uh -huh. por ejemplo. ¿Sale? Ahí te va. Estas se dividen porque en esta primera regla que era muy estricta había el voto de pobreza. Uh -huh. Pero muchas monjas están en desacuerdo. Y entonces se dividen. Primero se dividen en clarisas y clarisas urbanistas. Y las clarisas deciden seguir con la misma regla original teniendo un voto de pobreza, entonces ellas se deshacen de todo su dote, sus bienes, uh -huh. viven también con ropas muy austeras, y, en, y este y solamente con lo que mendigaran o llegara justamente al convento era con lo que sobrevivían, uh -huh. en cambio las monjas clarisas urbanistas, <risa> estas no, van a tener, sí, por supuesto van a seguir el voto de pobreza, ¿sale?, con lo que hay en el convento, pero van a seguir rentando sus bienes, no se van a deshacer de ellos, entonces es como una pobreza aparente, ¿sale?, bueno, y las si capuchinas, yo les platicara lo que hemos visto, <risa> lo que hemos visto exactamente, en el mercado de abastos, de... Sí, <risa> bueno. y las capuchinas que recuperan ahí, por ejemplo, la diferencia es que recuperan ellas la regla de Santa Clara, mm. a diferencia de las otras dos, mm -hmm. luego llegan las órdenes dominicas dedicadas al estudio y predicación también, y ellas, por ejemplo, también podían tener bienes sin problemas. Uh -huh. La orden del Salvador, ellas dedicadas también contemplativa, ¿no? Pura oración, todo el día. Sí. La orden de María, inspirada en los objetivos de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Uh -huh. Y fue agregada a la regla de San Benito después, uh -huh. en donde también podían tener bienes materiales. Entonces, esa es una, una muy buena diferencia de la que se puede justamente hablar. Porque incluso dentro de los conventos algunas van a tener prohibiciones por este tema de pobreza. Uh -huh. Y hay algunos conventos que, entre otras cosas, van a prohibir aquellos ingredientes que fueran eh, como muy cotizados, y uh -huh. eh, que fueran caros, uh -huh. que fueran raros, ¿no? O que estaban considerados incluso como un tema de placer. Lo que platicábamos el episodio pasado, ¿no? Como chocolate. Ajá que
0: la comida tenía que ser austera Autera, para sencilla, que no te quitara el tema como de, casal. de de que te este cómo se dice, de que te distrajeras de la oración, ¿no? Por el hecho de estar de que tu estómago estuviera ahí echándole ganas para poder digerir lo que te
1: echaste, ¿no? Y entonces ...con eso tú te das cuenta... ...en aquellos lugares... ...en donde hoy se puede visitar... ...las cocinas conventuales... ...que les recomiendo muchísimo... ...cuando tengan abiertas... ...y, y la posibilidad de entrar... ...a estos viaterios eh, ...o conventos... ...y conocer las cocinas... ...están... ...divinas... ...pero ahí puedes ver... ...muchas cosas... ...puedes precisamente... ...percatarte... ...si era una orden... ...que tenía de verdad... ...el voto de pobreza... ...o, o no lo tenía...
0: ...para las personas que no... no conocen México... Eh, ...que nos escuchan de otras partes... Y que quieran conocer estos lugares, la verdad es que los invitamos a que vengan a Puebla. A Oaxaca pues, a, también. Eh, son eh, ciudades donde todavía podemos encontrar esos lugares y donde todavía podemos ver de primera mano cómo es que, que existía la cocina ¿no? en aquel entonces. Y la verdad está súper bonito. Entonces, sí, si muy, bonito, muy, muy bonito, muy
1: bonito. Revísenlos porque muchos <coughs> de estos lugares tienen bajo cita, uh -huh. porque son lugares muy especiales. Y bajo ciertos horarios, ¿no? Y si vas en grupo hay hasta número preciso de máximo de pero de sí persona, se puede, ¿no? o sea, y muchas no se pueden fotografiar se puede. tampoco. Ajá, por ejemplo en, en Puebla hay muchas que no se pueden fotografiar por el tema de la talavera que se puede afectar claro. con el flash, ¿no? Pero pero pues lo que viste quién te lo quita, no mío? nada, yo lo super recomiendo, es como sí. parte también de, de conocer esta cuestión barroca, ¿no? Y a eso voy. El elemento número dos que debemos de conocer es que nos encontramos en pleno barroco. Claro. Y recordemos ya hablamos del barroco en el capítulo uno. Somos barrocos. Presente. Uno. Presente. Aquí puede ver usted En que donde. Sí lo somos. Exactamente. En donde tenemos justamente este miedo al vacío, ¿no? Exacto. Miedo al vacío. El, el barroco recuerden que es un arte que va a ir cargando y recargando de elementos mm -hmm. por ese pavor al vacío que se tenía. Sí. Y en todo. En todo, ¿no? Eh, especialmente en las artes y, por supuesto, en la gastronomía. Claro. Entonces, ahí había un tema en donde, mientras más le metas... <risa> es mejor. Mejor, porque es barroco, ¿sale? Y este la tercera es que estamos en un convento. Y ahí es donde empiezan justamente la, las diferencias, ¿no? Mientras que muchos monjes podían tener esta libertad, de ir a predicar y salirse y muchos ya no regresaban o sea a lo mejor muchos tenían esta este objetivo de llegar fundar y, y establecer comenzar la operación de ese lugar y continuar y volver a fundar ¿no? Ajá. ahí está Fray Junipero Serra, que es también parte de los frailes que vinieron aquí a... Es que pasó por Querétaro y subió a la Sierra Gorda y siguió subiendo hasta California. se murió. <risa> ¿no? sí. Y hay muchas no, misiones. hasta allá. Que hay, por ejemplo, paréntesis cultural. Tienen que conocer las misiones también. franciscanas de la Sierra Gorda Querétana que tienen el patrimonio mundial de la humanidad. Es correcto. ¿No? Entonces, este... Ese es un ejemplo de esta cuestión de, de estos monjes que podían salir. En cambio, las monjas... No, no hay salir. una sola orden en ese entonces... Cual, que ya una monja, digamos, que ya había recibido el hábito, que ya se había coronado, que ya se había casado con Jesús, pudiera salir del... del pues es que era convento. mujer, y sola, olvídate, ¿no? No podían. Una vez que entraban al convento, Ajá. ya jamás las volvías a ver ¿no? Incluso se dice que ni muertas podían salir del convento. Uh -huh. En el mismo convento se enterraban, y depende, este, su nivel jerárquico era el lugar donde se enterraban, pero normalmente existe una cosa que se le llama... El este, abajo del, del coro están las catacumbas, uh -huh. donde están justamente las, las tumbas de las monjas. Los fíjense, no estaban cerquita de la, de la salida ya del templo, pero sí, no salían no. Ni, ni, enfermas, una ni enfermas, ni enfermas, ni ni muertas, ni ¿no? moribundas, munimundas. <risa> <risa> Ni morimundas, ni morimundas. Bueno, así es. Entonces, fíjense, ¿no? Y entonces los conventos es algo bien interesante, también los conventos van a nacer en estas ciudades, sobre todo capitales uh -huh. hoy de, la, de los estados de la República Mexicana, uh -huh. en donde hubo un dominio español. Y donde normalmente eran puntos estratégicos donde empezaron a crear ciudades por alguna razón, Por ¿sale? temas de comercio principalmente. Sí, economía y todo, ¿no? Uh -huh. Minas y, uh -huh. y cosas que se pudieran como recursos explotar para llevarse a lo que es España a través de estas rutas, uh -huh. llevárselo con los galeones, ¿sale? Entonces, todo, hay muchísimas capitales también que pues se tienen que conocer, como dice Vino que son 100% recomendables por esta cuestión del barroco, de los conventos, de las cocinas, pero también en conocer su arquitectura y que muchas de ellas tienen hoy por esa misma razón. De hecho, todas las ciudades la que tenemos en
0: México que tienen la declaración de la UNESCO son de este tipo, ¿no? O sea, uh -huh. entra Guanajuato, Morelia, Zacatecas, la Ciudad de México, México Puebla, Oaxaca, Oaxaca ¿no? etcétera, 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 sí son etcétera, varias. Etcétera, chata, etcétera, 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 etcétera. No, ya después se
1: abre el tema del camino real adentro, exactamente, etcétera. de tierra adentro. Ya sí. hablaremos
0: más de eso este, en otro, otros en episodios, otro episodio, ¿no? Entonces,
1: exacto. imaginen, es algo bien interesante porque entiendan que estas mujeres que llegaban al encierro. No van a poder salir, ¿no? Entonces, la primera... entonces Tienes que buscar es que la manera... Adentro. Tienes que buscar la manera, <risas> yo digo, ¿no? De hacerte la vida más amena... Adentro que afuera, ¿sale? Qué van difícil. a pasar muchas cosas dentro de esos conventos. Algo que no se imaginan, por ejemplo... Es que había niveles sociales dentro de los conventos. Claro. Y que no todos los conventos recibían in mujeres indígenas... O afrodescendientes. O sí, pero sí eran esclavas. Porque había esclavas, ¿no? O sea, había monjas que llegaban tomaban su... el noviciato pero llegaban con sus esclavas Ajá. Esas y hay eran registros, las ricas, ¿no? hay registros rica. de ricas uh -huh. que tenían hasta cinco esclavas sí. y entonces es bien interesante escuchar incluso en temas de arquitectura que las celdas que hoy nos proponen como en un mismo edificio a veces no existían, si el convento no tenía ese voto de pobreza, uh -huh. normalmente no tenían en su arquitectura Cuartos. casas o sea, una celda era una casa y entonces ahí metías a, a la que estaba justamente por novicia o después ya con su velo ¿no? este pero que ahí mismo vivían sus, sus esclavas y ahí mismo tenía su biblioteca y, como Sor Juana Ajá. o que tenía su cocina si cocinaba sí. ¿sale? o tenía un espacio para atender este asuntos especiales ¿no? envíos especiales eh, la misma Sor Juana pues tenía un espacio donde escribir y donde redactar ¿no? entonces entonces eh, es bien interesante estudiar los conventos femeniles uh -huh. en, en toda esta cuestión de jerarquías, de los oficios de qué es lo que sucedió por eso yo, este ahora sí que juro perjuro y sello y ya pongo saliva así sangre <risa> todo, ¿no? que ahí es donde se dio el mestizaje ahí es donde está el verdadero mestizaje culinario, claro está, porque convivían porque muchísimos
0: tipos de personas todos. diferentes, de diferentes castas de diferente nivel socioeconómico de diferente este Cultura. bagaje cultural etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
1: exactamente, ahí están las indígenas que van a traer las cuestiones de los ingredientes, de su milpa, de su ingrediente, de sus sistemas agrícolas, de sus creencias, pero también están las afro afrodescendientes que ellas traen sus propias, este, sus ritmos, sus colores, sus es especias. Que este ¿no? tema
0: de, si por ejemplo tú tenías una situación social específica, la solución, o sea, entiendo que en esa época la solución para muchas cosas era que te metieras al convento, o sea, ¿Tú lo hubieras hecho? te quedabas sola, te quedabas sin papá, se te moría el ¿Tú lo hubieras hecho? Híjole. No, mira, pon tú que a lo mejor sí, pero yo creo que no. Me hubieran corrido al día siguiente. <risa> o sea, yo sí,
1: madre, está usted equivocada. ¡Cállese! No sé. Yo igual sí, ¿eh? Yo hubiera sido, bueno, no sé, en la edad media y en... No, en... pero es que yo no hubiera aguantado estar guardada ahí todo el tiempo.
0: Yo no, no hubiera no. podido. Yo, yo hubiera, hubiera sido así. de las que se escapaba así en la noche. Si no me hubiera puesto raro. de
1: bibliotecaria o de no, la... No, yo ni la... así.
0: O sea, a mí me la encanta... La monja que estaba cocinando, sí. Pero, pero estar ahí todo el tiempo... no. Yo ni así, amiga. No, yo prefiero la calle.
1: Ok. <risa> entonces, fíjense. Imagínense la cantidad de circulación de ingredientes... Que pudo haber entrado y salido de los comentos, Porque mm -hmm. les voy a platicar. Resulta que... Seguimos hablando de órdenes mendicantes. Mm -hmm. Entonces, muchas de estas órdenes... Recibían... este, Por regalo de la misma sociedad... De quien se acercara... Les llevaban sobre todo en especies, ¿no? Uh -huh. O en especias, perdón. También podían ser. O sea, especias, llámese canela, cardamomo, así. Lo que cruzara, clavo, no es moscada. Ajá. O especies, ¿no? Este. Es que. ya tengo. Bien es te, en les voy a regalar. Les voy a regalar algodón. Les voy a regalar este. Eh, frasquitos que tengo aquí. Les Mangos, voy a regalar. Papas, ajá, lo que hay. Cocos. O sea. azúcar. Exacto. ¿no? Y, y sucede que había mucha cuestión como una especie de patrocinios normalmente la gente rica apoyaba a veces a los conventos eso incluso podía ser casi casi antenotario ¿eh? hay hasta actas en donde se queda justamente el testimonio sí. de que cierta familia adoptaba cierto convento para patrocinar desde construcciones o que sobreviviera su mantenimiento es que acuérdate que
0: hay, en ese entonces no sé si todavía hay si sí, alguien este todavía es católico nos dirá, pero en aquel entonces, entre más dinero dieras, más te aseguraba este irte al cielo. Eso claro. era, o sea, pagaba Esta por, venda tu, de por tu chosa en el cielo, bueno, sí, sí. lo que pa, lo que te alcanzara, ¿no? Entonces por eso daban tanto dinero y era una manera de sentirse bien, o sea, de que sí la estoy aquí de cagando y soy felicidad. malo y todo, pero mira, te va o la lana y ya con eso me siento tranquilo de las cosas que pero estoy que haciendo terío, mal. ¿no? Pero bueno, está bien. Eso es bueno, lo que pasaba. Entonces,
1: no vamos aquí a decir si estaba bien o no mal Imagínense, ¿no? Ajá. Entonces, váyanle sumando todo esto que les estoy platicando y ima, váyanse imaginando la riqueza que haya dentro de un, de un convento, ¿no? Entonces, este, llegan ingredientes diversos, muchas veces son iguales, muchas veces son a veces unos, a veces otros, ¿no? Tiene que ver la localidad, tiene que ver la ciudad, por lo que se siembre ahí, por lo que se comercia ahí, uh -huh. por el tipo de familia que hay ahí. ¿Sale? Por lo que se está haciendo riqueza, son los ingredientes que van a ir llegando a esos, a esos conventos. Otra cosa más es este, hablar de los españoles y de lo que hablábamos ya eh, con la chef Marcela Bolaños también, ah, ¿no? Del, de esta cuestión de la herencia árabe, que es sumamente importante, ¿no? Estamos hablando que estas monjas españolas traían recetarios eh, que ya, ya se imprimían allá. Y que estaban como en ese momento a la moda, ¿no? Uh -huh. eh, con ciertas técnicas que ya venían dominando desde los conventos de, de España. Y desde esta herencia árabe. Entonces, ejemplo, el manejo del azúcar uh -huh. ya lo traían ya ellas en, en la sangre, ¿no? Sí. Ya, ya lo habían dominado porque los habían, eh, lo habían aprendido de los árabes. El uso de esencias, uh -huh. el uso de cítricos. ¿sale? El, el utilizar el alambique para poder sacar de ahí aguas destiladas o sacar licores diversos uh -huh. y con eso ir diversificando su cocina, ¿sale? Eh, la utilización, por ejemplo, del aceite para realizar frituras profundas, uh -huh. la utilización de los lácteos dentro de lo que es la cocina y los dulces uh -huh. especialmente, ¿no? Los mazapanes, <ríe> ¿sí? El escabeche, el utilizar el vinagre, Entonces, estos conventos van a tener de verdad una riqueza en técnicas impresionante que las mismas indígenas y las mismas afrodescendientes van a aprender pero que también a su vez ellas van a compartirles Toda su, su bagaje. Le van que traen a incorporar atrás, eso a toda su herencia Ajá. cultural también. Sí. Entonces se va haciendo un acervo allá adentro y es uno de los pocos lugares, a pesar de ser tan estricto Ajá. y con tanta clausura y con esta cuestión de contemplación, se van a hacer lugares muy ricos en creaciones culinarias porque no todo se va a poder reproducir igual que en España, porque no va a haber siempre los mismos ingredientes oh, tienes nuevos, exactamente, uh -huh. y tienes nuevos y entonces va a ser la aparición de bueno, pues allá no había papas ni camotes, pero aquí sí, ¿qué hacemos con ellos? Exacto. y aquí está el zapote, y el mamey y las tunas, ¿no? El entonces, chile. ¿qué hacemos con ellos? Ajá. el chile, exactamente ¿no? los Chocolate. chiles secos, ¿no? Bueno, el cacao. pero al mismo tiempo, estamos en zonas en donde está llegando la ruta del comercio, uh -huh. de la ruta justamente de la Nau de China que viene desde Asia, y van a aparecer también otros ingredientes nuevos, que ni siquiera en España habían aparecido tan fácil, uh -huh. como el mango, ¿no? Uh -huh. el tamarindo, el coco, uh -huh. más este, todas estas especias, que sí eran muy caras y muy diversas, pero eran difíciles de conseguir incluso en la misma España, porque era el, el último punto del comercio en Europa, sí. y Portugal, ¿no? y, este, y ahora están llegando de primera mano, de oriente directamente a, uh -huh. a sus lugares, y muchas de ahí se van a llevar incluso a España, entonces es bien interesante también porque van a tener una diversidad muy grande de lo que son ingredientes, especialmente aquellos conventos que se van a localizar en esas rutas de comercio, en esas franjas, como ya dijiste muy bien, en Puebla. Uh -huh. Ese es un ejemplo súper bien puesto, ¿no? Uh -huh. En Puebla van a aparecer ahí unas cosas sumamente interesantes que hoy en día son incluso considerados. Lo que son platillos nacionales uh -huh. o bebidas nacionales, ¿no? Para México. Como entonces, los chiles en nogada. Como los chiles en nogada, exactamente, que son que son de mis yo conventual. Sí. Sale. Y entonces, este, todas estas técnicas van a ser justamente herencia de, de los árabes y pues muchísimos ejemplos que van a encontrar justamente aquí en, en los beaterios y conventos. O sea, yo
0: ya me viajé. O sea, por ejemplo, sí. Si Ahorita que estabas platicando, ¿no? Me imagino así a Sor a Sor María, ¿no? Así, haciéndola y no sé, de repente que se le acaba un insumo o tal, y de repente ahí le llega este... Ya ves que la rebautizaban, les quitaban su nombre en Nahuatl y les ponían otro nombre, a ¿no? A las indígenas. Sor María eh, sí, de la Asunción. Ándale, ¿no? ese tipo, ¿no? Y que le diga, oiga madre, este... ¿Y si le pone usted ahí un chilito? ¿No? Ahí <risa> le aviento así. Sí, de hecho. Y que llegue una mulata, ¿no? Y que te diga, oiga, y si le pone ahí este, arroz. Azúcar. Azúcar, ajá y ahí entre las tres no así me las imagino como sí así como esto sabe muy amargo qué sí. le pone quítese eso, María no está usted mal no eso si se no seaste ah. pero, pero qué padre no que sí. tan diferentes afuera y tan similares adentro
1: aunque o sea, tenían diferentes sí
0: sí lo tenían niveles. pero pero aunque aunque una tuviera más peso que la otra por el tema de lo de lo económico por el tema de la raza las tres le tenían que
1: chingar en la cocina claro de hecho, la cocina ¿Y eso te da... De la cocina, ya hablamos eh, también con los monjes, la cocina estaba considerada como algo inferior Ajá. En, en el tema del nivel socioeconómico dentro del convento. La que estaba en la cocina es porque no había tenido la dote suficiente Ajá. para poder tener justamente otro oficio Ajá. más fácil de hacer, ¿no? Pero Estar entonces... Orando todo el día y ya. Te da cierta igualdad. Sí, estar ahí es el mismo poder, ¿no? Exacto. O sea, había una, dos, tres, las tres estaban cocinando. Exacto.
0: Eran un equipo. Entonces, a pesar de esas diferencias, tenían esas similitudes. Sí, este de ¿no? y podían generar cierto hasta como común. compañerismo, ¿no? Este eh, hasta Objetivos de alguna en manera. Común.
1: Sí, exactamente. Qué interesante. Muy interesante. Qué Entonces, interesante. Y ahí te, ahí te va un ejemplo bien, bien. ...puntual, ¿no? ...de lo que sucede en los conventos... ...de cómo se van replicando las cosas... ...recuerdan que en, lo, en los conventos... ...de España... ...se inventa... ...bueno, se introduce por los árabes... ...el alambique... Uh -huh. ...comienza a haber creaciones diversas... ...de lo que son productos fermentados... ...pero también destilados... Uh -huh. ...alamos de los monjes cartujos... ...¿te acuerdas? Sí. Con el chatros? ...bueno, pues este... ...empieza a aparecer el Jerez en España y empiezan a destilar aguardiente, pero lo que ocupaban por ejemplo para clarificar el vino y que no quedara tan turbio Ajá. era poner a, a las claras de huevo, uh -huh. las ponían a inflar, no, a batir, uh -huh. para que pudieran quedar como a punto de turrones de venta, ¿sí? y eso lo colocaban en las cubas del de, de vino de fermentación y estas, por acción de, de sublimarse, de caerse hacia abajo, atrapaban sí. cualquier cosa que estuviera flotando por ahí, sí. la atrapaban y quedaban sí. hasta abajo. Uh -huh. Entonces lo que es, lo que esto, esto sucede porque va a haber muchos granjeros alrededor de estos conventos que tenían gallinas y que los huevos los regalaban en sí. tema de justamente de, de apoyar algo convento con algo. Uh -huh. Si ¿Sí recuerdas que platicamos sí, eso de eso. eso lo platicamos, la ¿sale? El episodio Espero que pasar. lo recuerden también nuestros, nuestros amigos barrocos y si no
0: vuelvan a escuchar el episodio. Y los que
1: no, le, no lo han escuchado, escúchenlo, por favor, ¿no? Entonces, exactamente fíjate cómo esto va a replicarse en el continente americano en México pero aquí va a ser bien interesante porque las monjas allá, al utilizar las claras, van a tener que utilizar las yemas y van a empezar a crear algunos platillos uh -huh. que tienen que ver con pura yema, ¿no? Sí. Como el tocino del cielo, del que hablábamos, que era una especie como de flano de nacida, sí, ¿no? que, esta que se de Ajá, ¿cómo? Como ¿no? tocino. Y también, este, por ejemplo, las yemitas. Ajá. Uh -huh. Que hablábamos. Bueno, esos postres van a comenzar a replicarse aquí. Y también se va a hacer la necesidad de utilizar las yemas nada más. Porque fíjate que los retablos, aquí los retablos son. Estas construcciones escultóricas que hay pegados en las paredes de los templos, barrocos... Al, al final,
0: donde está el... El altar de los reyes. El altar, exactamente, cuando termina el pasillo en la iglesia, donde generalmente está el Cristo, la, la Virgen, o sea, a quien el esté dedicado pastorio, el, este, la iglesia, eh, hay una especie como de sobre sobrepuesta que está, que pared, puede ser ajá. directo en la pared, o puede ser de madera, por ejemplo, o puede ser de algún otro material, mampostería y demás, ¿Sí? que es una especie de relieve donde están, este Se
1: pueden esculpe, estar... ¿no? Por eso, o sea Como a manera de escultura, Exacto. en donde también suele haber frescos, o puede ajá. haber estatuillas estatu estatu de diversos o
0: santos. historia de una parte de la Biblia, ¿no? O sea, te cuentan como alguna historia de algún sí, pasaje bíblico.
1: iconografía, ¿no? Exacto. También. Entonces o anagramas etcétera no uh -huh. y bueno estos retablos que pueden estar justamente al final este en la parte en donde está justamente dando la cátedra el, el
0: el padre eso este
1: sí es este
0: el padre el clérigo el monje
1: uh, el obispo cardenal o lo que sea pues padre, oh, si porque es una también en la iglesia párduco, uh -huh. entonces eso o a los laterales no depende resulta de uh -huh. que estos retablos aquí en el barroco, en México se van a cubrir de oro. De lámina de lámina oro. De oro. Uh -huh. Pero lo que utilizaban como pegamento Eran. era baba de nopal uh -huh. y clara de huevo. Uh -huh. Entonces, fíjate qué interesante, porque mientras allá la clara de huevo se va a utilizar sí. para eh, limpiar el vino, el jerez, Ajá. acá la clara de huevo se va a utilizar para pegar eh, las láminas de oro. Y pues hoy no las pueden despegar, ¿no? Entonces imagínate qué buen pegamento. Sí. La, la baba que hacían ahí con y esa ecológico, aparte de ingredientes. Uh -huh. Sí, y entonces. Pues tú sabes, ustedes saben que todavía hoy y siempre la comida, tirarla, se, se considera un pecado.
0: Sacrilegio. ¿no? Sí,
1: exactamente, porque pues siempre nos dice nuestra mamá y no me lo van a dejar Hay metido. niños
0: en África que se están muriendo es, de hambre y tú no te quieres comer madre, las coles de, a de a Bruselas. Te
1: comes, ¿no? Exactamente. Entonces, las monjas, obviamente, al tener pues mucha cuestión de la fe no pueden tirar las yemas, no. les están regalando las claras, las claras van el huevo completo, perdón, sí. las claras las van a mandar al templo para que vayan este, haciendo sus retalos pero las yemas las van a tener que emplear dentro de las cocinas, y con ellas van a tener que inventar, van a hacer muchísimas platillos y bebidas nuevas en Ajá. este repertorio, que no existían en esos recetarios que ya venían de, de Europa, o que pu tuvieron que reutilizarse pero... Eh, sustituirse con ingredientes que encontraron aquí que era sí. lo que decíamos uh -huh. no y entonces así van a surgir diferentes tipos de ingredientes ejemplos de in eh, platillos y bebidas que se van a crear con yemas uh -huh. están los huevitos de fatril que era uh -huh son una especie de dulce de leche que se hace a base de yemas que se mezcla hasta espesar igual, como se les dijera pero pura yema, no lleva clara sí. se mezcla con azúcar, vainilla y especias y esta se deja enfriar, se van a hacer después bolitas porque esto se está haciendo, se está moviendo como a baño maría, uh -huh. hasta que espese y después se hacen unas bolitas, las cuales se amasan con azúcar, también un uh -huh. y se meten en unos papeleros de colores, estos de china uh -huh. a los cuales se les cortan así como cabellitos sí. y es como una sorpresita que viene dentro del papel Ah, Muy dulce, bonito. ¿no? Es dulce. No, pues sí, ya con lo que estás diciendo. Pero tienen la forma de un huevito, por eso les llaman huevitos de okay. era ¿sale? Uh -huh. Otros, por ejemplo, el pan de yema. Hoy nosotros el pan de yema, una de las cosas que que más este, eh, vemos ¿no? y, y que nos encanta verlos en las ofrendas, sobre todo el área sur de México, estamos hablando específicamente de Oaxaca, por ejemplo uh -huh. es el pan de yema uh -huh. y este pan de yema que van a hacer justamente en estos conventos, el cual va a llevar harina de trigo y normalmente lleva muchas yemas, de ahí que el color del pan sea amarillo y no blanco, o bellecito. De error. También en Chetumal lo comen. Pan de ¿no? yema lo, sí, lo comen en, en muchos ofrenda, lugares. Sí. En muchos lugares. Ajá. Y este, pero especialmente ahí donde te platico. Y en Veracruz también Bien. y en varios estados. Y tenemos también los huevos reales. Estos huevos llevan igual las yemas alzadas. <risa> pero las <risa> Pero, pero ah, ya, no, ya me fui amigada. No. ¿sí? Desde que dijiste. <ríe> y bueno, estas se hornean. Ok. ¿Sale ya la salsa? Las hornean. Y después se bañan en almíbar. Se les decora con canela y especias. ¿sale? <risa> eso para los
0: de Bachocos todavía reviene a hacer. Si ya ves que eso es todo le meten a su a su, a su repertorio, huevos reales dos huevitos con dos este, coronitas
1: <risa> y luego hay otro por ejemplo que son las yemas, literal así la yema se mete en el almíbar Ajá. Se, se cuece dentro del almíbar y al almíbar se le da un toque de algo suele ser de cáscara de limón okay. ¿sale? y entonces estas yemitas después se rebosan también en azúcar y así se sirven, son dulcecitos amarillos ok, así, bolitas Ajá. ¿no? Y luego tenemos los huevos moles. Okay. Los, es una especie de natilla. Entonces utilizas Ajá. yemas, pero a manera de salsa inglesa. Lo que hoy conocemos como okay. la salsa inglesa. una crema uh -huh. pastelera, pero más líquida. Okay. Y puras yemas. Le estás mezclando, mezclando. No puede estar el fuego así completamente directo. No porque, porque le haces huevo co revuelto. Uh -huh. ¿Sí? Y este, se le agrega al final una que otra clara. Se, en movimientos ya envolventes. Y este hoy muchos lugares... Ah, pero el tema... Una es la la crema inglesa Esta delgadita que les digo Que parece sí. una pastelera pero delgadita Terciopelada, parece salsa Esa en realidad era Los huevos moles Hoy para no tirar las claras, hoy es al revés, hoy no hacemos retablos con claras, ¿no? no. Entonces, las claras ahora las inflamos aparte, Ajá. les ponemos azúcar, hacemos una especie de merengues. Ok. Vale, los, los, este, las cocinamos y entonces estas se llaman islas flotantes ahora. Ah, uh -huh. okay, Te van ok. la clara arriba como nubes sí. y abajo va un liquidito en el que están nadando. Ese antes eran los huevos moles.
0: Ok. Va, va. va y
1: luego tenemos el rompope. Ah, no. A no. y bien
0: conocido por todos, amado por todos, una gelatina con rompope No hay hasta,
1: no hay hasta chistes que te dicen eh, póngale huevos al rompope ¿no? Porque si no no sale, ¿no? Y Exacto. se refiere porque es justamente una bebida que lleva ron y lleva yemas y tienes que estarle moviendo y moviendo, 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 y yo moviendo, creo que de las, una de
0: las producciones de los, de los conventos. Que todo mundo ubica es, es el rompope.
1: rompope, claro, y nace en Puebla.
0: Claro, y, y, ahora, por ejemplo, hay marcas bien famosas que tienen hasta Sor Juana en, el. En, en, claro. En la parte de adelante. Una
1: monja, ¿no? Pues la este... mayoría dice que es Sor Juana, no sabemos, pero Parece, ¿no? Y lo que te decía el tocino del cielo, ¿no? Entonces son uh -huh. algunos ejemplos de platillos y bebidas uh -huh. que van a nacer en, en los conventos y que se van justamente a ir como ya materializando, regionalizando en México, uh -huh. ¿sale? Entonces, en, en esta cuestión de, de mestizaje entre españolas, criollas, esclavas, indígenas, afrodescendientes, con ese voto de pobreza y de encierro, ¿no? Que van a permitir esta... esta esta cuestión de, de mestizaje culinario va a surgir algo también bien interesante ¿no? que es ellas se van a dar cuenta en un primer momento van a recibir estos ingredientes y a manera de, de gratitud los van a transformar y van a enviar parte de esos productos a esa familia que los está enviando uh -huh. como regalo, uh -huh. como señal de gracias sí. aquí está ¿no? y en un segundo momento se van a dar cuenta que pueden este sacar dinero con eso y entonces, estas monjas comienzan a comercializar sus propios productos, pero también se dan cuenta que no pueden competir con otros conventos para que todas tengan, este, digamos, algo... algo de rama
0: económica.
1: Sí, para que todas este, puedan tener eh, O sea, entonces, una por ejemplo,
0: unas hacen rompope, otras hacen mm -hmm. tabletas de chocolate, Así otras es. hacen pedos de monja, otras Así hacen etcétera. ¿no?
1: Entonces eso se conoce como especialización ¿no? los conventos se van especializando en una o dos recetas e incluso en unas en unas va a ser el tema de cocina pero por ejemplo si a las monjas les llegaba algodón, mantas de algodón uh -huh. y o hilos de colores entonces en ese convento también a lo mejor la especialización se dio hacia una artesanía claro. en particular. Y entonces a las monjas hoy en día las conocemos o los postres se quedaron con esos nombres como las tortitas de Santa Clara. Sí, Sí, que es este postre, una galletita conventual que está en Puebla, uh -huh. que todo mundo ubicamos y que nos las venden como parte de los souvenirs de, de la ciudad no de Puebla. Sí, las encuentras en todos lados. Exactamente, y que son carísimas y riquísimas. Bueno, esa nació justamente en el convento de Santa Clara y por eso se llaman las tortitas de Santa Clara, ¿no? Sí. Camote, rompope, todos. Entonces, curiosamente, esas recetas ya llegan a la cuestión civil. En estas... Est exclaustraciones que van a ser los momentos en los que se les va a quitar el poder a la iglesia por parte de, de este, los gobiernos uh -huh. que las van a exclaustrar, pues esos recetarios se van a perder muchos, otros este van a quedar en el olvido, otros la misma monja va a tener conocimiento pero va a lo mejor a compartirlo con sus familias y las familias comienzan justamente a hacer, este a replicar estos postres desde casa y desde entonces ya para el siglo XIX, XX comienzan a crearse justamente las primeras fábricas de dulces, ¿no? Uh -huh. Que ya ese es cuento de otra historia. Sí, claro. Pero para que veas hasta dónde llega, ¿no? Sí. O sea, hoy seguimos nosotros comiendo cosas que nacieron en los conventos. Los dulces de leche. El rompope. ¿vale? El rompope, Que ya se hace de forma el masiva mole, y comercial. El ¿no? Que habíamos hablado, el mole. Ajá. Muchas cosas. El chocolate también. El chocolate también. de metates también. Exacto. Exactamente. O los chocolates, así el, el de bebida, ¿no? Con, Por ejemplo, en, en Morelia, los ates. Los ates también, muy bien. Sí. El guayabate, un uh -huh. clásico, ¿no? Sí. El pescado en escabeche, que te decía, el escabeche es árabe, lo traen los españoles, y bueno, uno de los clásicos del pescado blanco en Michoacán, Ajá. en Pátzcuaro, era el pescado en escabeche que hacían las monjas, uh -huh. justamente. Eh, como parte de, de sus tradiciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de las creaciones. Les voy a dar muchos ejemplos. Existían unas cosas que se llamaban bocados reales, que incluso eran unas pastillitas que tenían mensajes adentro que mandaba Sor Juana desde su cocina Pecador. Hasta, hasta los que eran justamente los marqueses, ¿no? Los virreyes en turno. Pues Conozco tus secretos. Y para agradecerles y para adorarlos de alguna manera y que ellos siguieran. Pues dando patrocinio a ella, ¿no? Estás no bien está guapo. Bien. <risa> y este, y pero imagínense, yo, la verdad es que no puedo imaginarme el escrito de Sor Juana que pudiera ser sencillo porque estamos hablando de. No, marroco. pero pues, es
0: que a poco sí le cabía el pedacito. Así? Tenía así. Que las, las tres, los bocado, tres así. metros ah, así. <risa> ¡Hombre eh. necio, que acusáis a la mujer sin razón! <risa>
1: así. O con una letra así, ¿no? <risa> Los bocados reales eran esos, ¿no? Se podían ir deshaciendo la boca, pero tenían un mensajito al, al Como final. las galletas
0: de la suerte, este, Ay, chinas, Exacto, ¿no? No.
1: Ajá. Y bueno, por ejemplo, la cafiroleta, ¿no? Ay. Que era una especie de soletas o bizcochos o marquesotes que se bañaban en una salsa con un almíbar, al cual se le daba un, un aroma especial que podía ser... Eh, vainilla o podía hacer algún Como cítrico. el tiramisú, amiga? O sea, la base um, del tiramisú? Sí, como un mamón. Ajá. Con un almíbar. Ajá. ¿Ese almíbar va este con algún aroma en particular? Ajá. Y que aparte se le cono se le colocaba este leche o alguna crema de algo? o este, se espesaba con las yemas también y llevaba pedacitos de camote uh -huh. o coco o almendras
0: por ejemplo uh -huh. sí esos
1: son los más tradicionales y tenemos también el, el dulce de camote y de piña, mm. eh, los alfeñiques que ya nos platicó Marce, yeah. ¿no? Que son las frutas de almendra, el pastillaje del polvo de almendra que hacían figuritas en forma de manzanitas, duraznitos, uvitas, sí. todo eso, palomitas, Ajá. borrellitos, esos se podían entregar también como regalo, uh -huh. ¿no? Los mazapanes, panes también como los encanelados... Eh, los, los quesitos de almendra, uh -huh. los dulces de leche, alfajores, Ay. que ya también hablamos, ¿no? De tradición también, este, árabe. Eh, los antes, que es una especie como de uh, puré. Ajá. De una fruta, suele ser más de fruta, como por ejemplo el mamé, la piña, el camote. Y fíjate, ya estamos hablando, mamé, piña y camote. Esos Los no eran. tres son americanos. Exacto. ¿No? Entonces, este, con eso se hacía un puré no se le agregaba a veces almíbar para expresarlo un poco más y para que no se oxidara y se le agregaban para decorarlo que pasitas, almendras, no es, o sea, lo y a cargarlo, ¿no? O sea, cada vez echarle más elementos para que eso estuviera así como muchos sabores. Un cuadro ahí medio exótico. ¿no? Entonces, sí. colores, sabores. Esto que es, no texturas. sé, pero échaselo. Échaselo, exactamente, ¿no? El marquesote, que es una especie como de pan, que muy poroso y muy seco, mm. que normalmente se embebe con algo más o se come con, se chopea así con café con un tecito. o chocolate uh -huh. o hoy en día, ¿no? Uh -huh. ah, en ese entonces era chocolate para chopearlo y comértelo. Sí. O las tortas de nuez, galletas diversas. Los buñuelos que Ay, también van a ser sí, justamente rico. de cintura, en, con su molde, Ajá. ¿no? O de rodilla, uh -huh. los famosos de rodilla, sí. merengues. Coronitas de Cristo, este de caramelo jalado, ¿no? Que hoy nosotros conocemos como azúcar tirada uh -huh. que Es un azúcar que se trabaja en caliente todavía Pero que te quema muy bien las manos sí. Y con eso <risa> se tiene que trabajar rápido para que no pierda su brillante El Sobre todo porque la estás tocando sí. Y la elasticidad Y con eso hacían, las como que las torcían Ajá. Y hacían este, unos circulitos, ¿no? Sí. Y les ponían distintos saborizantes Solían ser, ser de uno o dos colores uh -huh y este, esas son las coronitas por ejemplo de, sí. de Cristo que en la torcida parecieran pues como espinas no pero mm. nada más así como para imaginaros los chocos amoranos que mm, nacen en Michoacán Chacán. nacen justamente por, por los en conventos convento. aquí en Querétaro los duraznos prensados Ajá. este que son unos duraznos que se cuecen en almíbar y es un procedimiento de varios días eh previamente se tienen que poner con cal y con este y con tequesquite para ablandar la cáscara y los pelitos se les pueda quitar uh -huh. sale y se limpian y después se ponen justamente en el almíbar pero tienen que hacerse durante varios días meterse se llevan se tiene que meter algo encima de los duraznos para que no queden flotando que
0: este... y se vayan
1: apachurrando Ajá, y sí. aparte los pican para que todo el almíbar se se chupe y se mezcle no uh -huh. y esos los es es raro ya encontrarlos pero normalmente se vendían de a uno Uh -huh. No no frascos o así, o sea, para que vean el, el trabajo, unos notes sí. Sale el pollo al huerto, que también es típico de aquí, de lo de los cometos queretanos, uh -huh. que era un pollo que se cocinaba en su propio jugo, en una olla, con lo que iba en el huerto, pues se llama al huerto, uh -huh. ¿no? Que si había camote, que si tenían a lo mejor un árbol de plátanos, o de manzanas, o de peras, ahí lo le ponían de todo, metían, y así lo cocinaban, ¿no? Uh -huh. Las famosas quesadillas, ¿no? Este el, el pollo en azafrán, uh
0: -huh.
1: eh, Uy, mole, los pollos borrachos que así eran llamados en Guadalajara porque llevan pulque, uh -huh. y caldillo de jitomate, el caldo Michi de uh -huh. Michoacán, uh -huh. ya habíamos hablado que es un caldo de pescado, los camarones de sor perpetua Ay. en Guadalajara, ¿no? Son camarones que se cocinan en un caldillo de jitomate, pero llevan vino tinto y también llevan lo que es este el, mm, se diluye masa de maíz con agua. Y se coloca para que justamente se espese y quede como un atolillo en okay. caliente. Pero vela los, los la, fu la
0: fusión. Y, porque eso lo hacíamos nosotros, pero con res, ¿no? Después, este. Pero con camarones.
1: Oye, y se le agregan ostiones.
0: Ok. Al no, final, eso está ¿no? Super... Y se
1: sirve con arroz blanco. Entonces, vamos a oh, Pero no fíjate, barroco, Ajá, barroco completamente. Sí, sí, sí. Pero si te das cuenta, el mestizaje está ahí. Claro. No, porque ese plato es un hermano. Y tinto. Y batola de maíz. Exacto. En el mismo platillo. Y arroz y camarones. Ay, y no manches, es de, un montón. O sea, es una cosa bien exótica, ¿no? Sí. Las huilotas de mole ranchero en Michoacán. Ajá. El pescado blanco que habíamos hablado de Pascuano uh -huh, en Escabeche. Uh -huh. Hay unos que me encantan, ¿no? Que se llaman los chilaquiles monjiles del estudiante rico en Oaxaca, <risa> o sea, no pueden ser cualquier chilaquiles, no, 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 y ahí lo estudiante que rico, o sí, sea, nosotros, nosotros ¿no? nunca, no, entonces ahí lo que hacían es, este, inflar lo que es la clara del huevo, Ajá. luego mezclaban con movimientos envolventes la yema, y con eso rebosaban las tortillas, que Ajá. después se freían para sacar el totopo, Ajá. imagínatelo, y se hace un caldillo con chiles güeros ¡órale! así en raja Ajá, caldillo de jitomate a... y cebollita así salteada Ajá. todo eso se mezcla y se baña con eso el chilaquil se le pone su crema y su queso ranchero ¡uy! y así se come ¡qué rico! De, mira se me hizo agua la los, boca los chilaquiles mojiles bueno. no del estudiante ¡ay oh, no manches! Está, la sopa miteca de frijol, un... el, frijol Ajá. el caldo de garbanzo para la comunidad, ese Bye. me encantó el nombre <ríe> para la comunidad, <ríe> cuando no había más queso pues eso pues se órale. No, es solamente el caldillo y los garbanzos mm. a los cuales se ponían a hervir antes para poder quitar la pielecilla <ríe> sí. y luego con eso cocinarlos y repartirlos ¿no? pipián verde poblano los chiles pipián. en nogada que habíamos dicho los Ajá. camotes en Puebla el pollo granadino que lleva granada por supuesto y la sopa de camote mm. sí pero algo que de verdad a mí me, me me ay, no decirte sí, o sea, me, me excita. Sí, no, no, o sea, no doy crédito y sí doy crédito, porque es cuando me imagino que, que tuvieron que buscar la manera de verdad de pasársela bien a estas monjas. Porque es cuando descubro y digo, pues si pusieron esto, es porque de verdad trataban de que su vida fuera más chévere. O sea, más lo menos infeliz que pudieras, este, ya estando adentro ¿no? ya, ya habiendo tomado la, la, el los hábitos? hábitos, y pues ni modo ya estoy aquí, pues me hago la vida más tranquila y, y ¿cómo lo veo? pues por los nombres de los de los platillos siguientes, ¿no? Entonces, ahí te va los nombres curiosos de algunos platillos, está por ejemplo Las Lágrimas de Obispo este platillo nació aquí en los conventos de, de Clarisas de los que de en Querétaro y no, es, es que tostre. tiene su doble
0: sentido <ríe> sí.
1: Sí, ¿Qué sabes tú que se por le ocurrió digo, en un acto de lascivia? De la fe. <ríe> No, no pienses en eso. No. ¿Cómo sabes? Piénsala o sea, orando y no, hacer unas lágrimas de obispo. No, no. 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 Entonces este, por ejemplo, es un postre de camote blanco ¿ves? con camote morado ¿ves? con, con chirimoya a <risa> mi favor y piña no. y todo eso se cuece en un almíbar. Este a que a que el almíbar esté en voladura, ¿sale? que lo toquemos y esté sí. en una bolita dura. Y luego eso se mezcla, se pone en un platón y se le llama lágrimas de obispo porque tiene perlitas de color plateado. No, ni más Y se es. le ponen piñones. Fíjate. No, no, no. O sea, eso es un plato de así, hecho con la lascivia. Es que tú eres una vulgar. No,
0: no, 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 no. No,
1: no tienes fe. Ay. <risa> o sea... Es un camote, ay amiga. O sea,
0: por favor. <risa> morado. Y luego morado. Ay no, Dios, no, mira, no. ya hasta le pegué. No. Bueno,
1: no. y luego tenemos la capa de obispo, ¿sale? Todo de, de obispo. obispo. No, no, no todo de obispo. Esto sí. Y entonces la capa de obispo, por ejemplo, que también se creó aquí en Querétaro. Bueno, les doy muchos de Querétaro porque, porque aquí residimos. Aquí estamos. Eh, y hacemos investigación también para aquí. Sí. Para nuestro... Hermoso Fuimos estado. a
0: buscar las capas de los obispos, ¿eh? Créanlo. Ah, no, yo no. No, 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 es que una cosa es, fuimos a buscar las capas de los obispos y otra cosa es, fuimos a buscar en las capas de los obispos. Ah, bueno. Entonces, puntualizo, <risa> las capas.
1: Y bueno, este, por ejemplo, <risa> da la casualidad que también es un postre y también lleva camote.
0: Ajá. Nada más que este es
1: amarillo y morado, ¿sale? Y lleva guayaba. Este se cuece, se muele, se cuela para que no queden las cebritas. ajá ni la piel se pase uh -huh. se vuelve a cocinar con azúcar y debe verse aterciopelado y ese es el postre ¿pero por qué capa? porque justamente las capas de los obispos se veían como aterciopeladas ¿no? entonces ahí está para no que sé? no pienses mal no
0: sé Rick, parece falso
1: bueno, a lo mejor las veían muy muy de cerca <risa> tú o dices santa. que la fuiste a buscar ¿no la viste bien? <risa> No la no encontré. Eso, no, no la, no la encontré. Y bueno, otros, por ejemplo, a mí me encanta esta, ¿no? La caca de zorra. Sí, cuando me la dijiste al principio te iba a decir, ¿qué pedo, no? O sea, ¿por qué, no me, se habla, me, antoja, ¿por qué me hablas así? me hablas así? Esa no se me antoja. Sí, es que estamos en la cárcel. Bueno, que... Esta resulta que se hace, es una sopa de lote. ¿Y por qué? Caca que lleva un poco de, de lácteo, lleva crema para espesarla ligeramente, lleva jitomate, trocitos y caldillo. Este, entonces toma un toque ácido con diferentes texturas. Y entonces, cuando tú la agarras y le haces así a la cuchara, la vamos a subir justamente en los materiales adicionales. Ajá. Ahí pueden justamente revisar. Pues para que ustedes digan. Sí, claro. Y pues, si tú ves eso así todo junto, y dices, ah, bueno, pues. pues es una caca sea, de no? zorra. A lo mejor no, a lo mejor no. Pero pero dices, ah, qué imaginación, ¿no? Pero por eso te digo, o sea, ¿de dónde sacó el nombre? Pues no sé, pero me da mucha risa. Y entonces cuando diga, ah, se si si conocía.
0: ¿Qué si tenía una zorra de mascota? No lo sé, amiga, pero imagina. O, o zorra oh. no era el animal que conocemos, sino era otro tipo no, de persona. No, pero
1: acuérdate que en ese entonces las ciudades no eran como hoy, que están súper pobladas, ¿no? En ese entonces a lo mejor el convento estaba rodeado de tierra y había muchos animales. Entonces, obviamente, seguramente conocían cacas de, Muchas zorras. de cacomistle, cacas de, tla, de tlacuache. ¿Pero a poco las diferenciaba ¿no? Supongo que sí, yo creo que sí. ¿Pero, pero aquí cómo me le pones ese, veo, sí le ese nombre? entre una... la de un perro, de un gato. No, de sí, un... pero tlacuache? ¿cómo le pones ese
0: nombre a un caldo, güey? ¿Quién, ¿Quién va a tener ganas de ah, comer? Que...
1: Yo yo fui a probar y saqué fotos para poderlas poner aquí. Pero acá. en ese entonces te dicen. Pero qué interesante, ¿no? Señor obispo, le voy a traer una caca de zorra. Pues un cachetadón a la no me muerto de risa no. ¿Por qué no? O sea, yo si alguien me dice así ja, 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 ja Y que me la traigan y así de ja 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 No, yo me hubiera Yo no de me la comería no, Porque, ¿qué es esto? Yo me la comí, está muy rica, vengan a probar No, pero en ese entonces, pues, o sea, cuando recién también, sale No, ni no, madres, no Bueno, hay otro este postre que se llama Suspiros de monja ¿Ves? <risa> todo, todo indica lo que te estoy diciendo Y esta es de tu tierra de Michoacán ¿Ves?
0: ¿Ves? ¿Por, eso lo de, boca, por eso ¡cada! lo digo porque conozco a mi gente
1: bueno, son hierbas batidas hasta triplicar su volumen, Ajá. a las cuales se agrega azúcar, ralladura de limón se hornea y bueno, suspiro alude a un postre frágil, sí. es una especie de merengue, entonces se quiebra con mucha facilidad uh -huh. y por eso se llaman suspiros de monja mm. porque así los que, quiebras no sé no, 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 bueno, y bueno el, el que sigue son los pedos de Monja. Ah. De aquí, a Querétaro, si vienen a Querétaro, los venden en todos lados. este Pero bueno, recomiendo, eh, recomiendo los que se hacen en establecimientos bien locales, fijos, porque son ahí se ocupa un buen chocolate. Sí, porque ¿sale? si no saben a. Porque sí. si los tienen airados así en el sol, pues no, como el no, chocolate aparte, tienen tiene un saborcito como no sé ahora qué le pongan al chocolate que
0: te queda hasta como en el paladar como una especie como de película grasosa. No sé cómo bueno, decirlo, sí, sí. o sea sí, chocolate sé. corriente que lo hemos probado, ah, o sea, claro, que es, luego luego se te queda en el paladar como que es puramente. manteca. Le ponen manteca, grasa, no sé. Ajá, exactamente, exacto. le
1: ponen grasa vegetal. Entonces hay unos que saben así que son los más corrientes entonces este, tienes que ir a, a buenos lugares ajá, son caros, eh sí. los suspiros de monja son caros, estamos hablando de que una bolsita de circo me costó 180 pesos, <risa> no para que más o menos ubiquen, se venden fríos, porque obviamente tienen que estar cuidados por el sol, aquí hace mucho calor entonces para que no se... que este,
0: los suspiros de monja digo,
1: los suspiros de, de monja son caros <risa> sí, de mal viaje para que veas <risa> para que te cotices tú también. <risa> ¿No? Ok. Y bueno, entonces estos, estos pedos de monja tienen una forma de bolita mm. y son como trufas. Ah, sí, Chiquitas. Con un ganache que lleva un poquito de, de licor adentro de aguardiente. Que te recuerda así como al café, al chocolate. Y pues es un bocadito. Muy sabroso. Sí. A quien le gusta el chocolate le va a gustar. Y luego tenemos, por ejemplo, las aleluyas de Puebla. ¿Sale? Ajá. Este oh, es un luz. polvo de almendra que lleva azúcar y agua y que se cuecen en agua hasta espesar, uh -huh. se amasan, se hacen bolitas, se colocan encima de obleas y luego se les coloca así un sello este, que viene con algún grabado uh -huh. de madera uh -huh. y así se quedan y así es un dulcecito que se puede ir como mordiendo, uh -huh. ¿sale? el Ponte Duro
0: Ay, ese también.
1: de Centro, Altiplano y Sur de México hay muchos lugares de México sí, de hecho lo, este es un postre que inició siendo prehispánico mm. pero al haber justamente indígenas en algunos lugares dentro de los conventos va a continuarse haciendo y gracias también a eso hoy lo continuamos nosotros comiendo, sí. el Ponte Duro hay diferentes versiones, el más tradicional es que encuentres el grano reventado de maíz uh -huh, uh -huh. palomitas, llámese que se pegan con una mielecita uh -huh. de piloncillo, y pues se hacen duros se dejan secar y son unas bolas, ¿no? Uh -huh. entonces con eso le puedes pegar este, Pues vamos no, a no le haga caso a nadie. Este, no haga eso o la <risa> otra son maíz seco tostado que ese es el que yo conozco el clásico también, uh -huh. ¿no? Sí. que son riquísimos muy ricos, y que quedan como muélanos también, y entonces ahí, está, ahí lo está chupando mordiendo sí. y bueno, ese es el ponte duro, ¿va? y el bien me sabes uh -huh. el bien me sabes es una especie como de arroz con leche pero molido mm. entonces lleva el polvo de arroz este, fécula leche azúcar yemas para espesar uh -huh. tiene un toque de canela para que también te sepa agradable no mm. el, el aroma de la canela uh -huh. agua de azahar sale ahí ya estamos hablando de árabes sí. sale por la esencia uh -huh. eh, y se cuecen a punto de, de igual de cajeta a que estén como ya más duros más espesos Ajá. se dejan enfriar y se decoran con pasitas uh -huh. o sea digamos que así se, se te inspira mucho o te recuerda a lo que es un arroz con leche. pero este Es como es la variante molida,
0: uh -huh. Exactamente.
1: La, la papilla de arroz con leche. Y, y, y ahí no sería como natilla, ¿no? Sí si queda más dura, más sí. espesa. Uh -huh. Y tenemos también la salsa de moscas. ¿No?
0: Ok. ¿Se escucha ¿Sí se buena? Atojan.
1: No. <risa> bueno, la salsa de, mos de moscas cuenta la leyenda. Que es una salsa que se hacía, esa es aquí en Querétaro. Uh -huh. Que se hacía por las monjas que solía ser este, de ingredientes frescos, pero era una salsa de chiles, y normalmente a veces, como se quedaba mucho tiempo en la mesa, luego caían moscas ahí.
0: Okay. Entonces
1: la gente que quería servirse veía las moscas y decía, como Esto es salsa de moscas. ¿no? Ajá, y de y las monjas decidieron cambiar la receta pues, de estos ingredientes frescos a secos. Cambiar los ingredientes de los chiles, especialmente. Ok. Y hacerla de tal manera que cuando se quedara en la mesa, aunque estuviera muchos solos ahí, pues no se dieran las moscas. ¿no? Y entonces ya nadie se quejaba. Yo dije, era. no,
0: pues las metían también ahí mismo y pues ahí les daban su mosca. Pues solitas y...
1: caían. <risa> ok, ¿no? Y así como esas, pues hay hay muchísimos. La verdad es no, que. No
0: acabamos este, en un yo,
1: yo les recomiendo muchísimo. Eh, esto sí podría dar para muchos episodios pero tampoco los quería tosigar porque llevan varios varios episodios no van a decir que yo soy bien acá, bien pro eh, me voy a la iglesia todos los domingos y no es cierto yo solamente recojo aquellas cosas que son valiosas para mi bagaje cultural para entender qué es lo que comemos y por qué lo comemos el día de hoy mm -hmm. y rescatarlo no del olvido y, y aplaudirlo porque también es parte de la historia de México y parte de la historia de nuestra alimentación la que quieran, ¿no? Entonces tiene una, un significado muy valioso y por eso quería justamente compartirlo para ya cerrar con este tema y continuar con otros en los siguientes episodios. Entonces, ¿cómo ves, un ¿Sí Si te animas ahora sí, a, a echarte una leche de obispo o una capa de obispo, una sopa de camote. ¿No? Y luego si la pesca pues, soy yo, ¿no? <risa> <risa> en buen plan, así como platillo conventual. Ya sabes que yo soy
0: bien mala para, o sea, soy dentro del estudio que yo tengo y de las investigaciones y demás, sí me ha tocado probar cosas raras, como por ejemplo, este el, el ¿cómo se llama este animalito que se hace pelota? Este Armadillo Armadillo me ha tocado comer, por ejemplo, que sabe horrible. Y otras o sea, cosas, ¿no? Among other things. Pero, este... La verdad, yo... Hay ciertos ingredientes que sí, de plano, no... O sea, los pruebo una vez porque es parte de, de lo que tengo que aprender. Como el pinche pápalo que me caí. De, pero así en la ¿El punta. ¿El dijo? El pápalo. El pápalo <risas> que elite, Yo, es un... El aroma simplemente, ya ves el día que andábamos en el mercado... Este, te digo, huele a papalo y casi casi de sácame de aquí, no puedo o sea, de verdad, me dan muchísimas ganas de vomitar no puedo con el con el sabor con el aroma, Es cuestión no puedo. de
1: gustos y yo digo también que es cuestión de ir, eh, ir haciendo que aprenda tu sentido del gusto el, ir aprendiendo eh, cantidades con ciertos ingredientes pero eso no se logra hasta mucho tiempo después, ¿no? Yo sí te puedo decir como en algún capítulo, creo que ya lo dije, sí. ¿no? En esta foto que tengo de la Cuyo, uh -huh. a ver si se las compartimos ahora sí para que... Para que eh, pues sí esta, la
0: foto está en nuestra página oficial ah, en www.tertuliasgastronomicas.mx eh, Ahí están algunas fotografías que subimos, pues, de todo este trabajo que estamos haciendo. La verdad es que nos encanta eh, irnos a pueblear conocer la gastronomía local platicar con la gente de los pueblos, nos encanta, nos hemos aventado unas aventuras, unas tertulias este, no, no, no la gente de verdad es que es tan abierta, es tan eh, te abren el corazón, te platican sus historias, eh, te invitan a su casa, este sin conocerte, de verdad es que es, no, 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 yo es, es una maravilla cuando hemos hecho esos ejercicios es que Ahí es donde conoces realmente la la, Eso es México, la calidad del, del, del mexicano exactamente. Eso es México. Y entonces este hemos aprendido mucho y y, y la verdad es que ha sido súper súper interesante este hacerlo, ¿no? Si ustedes tienen oportunidad también digo es una vuelta. Nuestro México tiene unos temas ahí pues en temas de seguridad como lo sabemos, pero la verdad es que la gente oriunda de los pueblos es más hasta te dicen. Por allá no se vaya señora, o este, no venga a tal hora, o, o sea, ellos ya te saben manejar todo este tema de, del conocimiento que ellos tienen conforme al tema de la, de la seguridad y tal, pero ahorita el turismo, eh, la verdad es que la misma gente de los pueblos reconoce eh, la importancia del turista y la verdad es que son bien cálidos y nos cuidan mucho, de verdad, eso se los puedo se los puedo asegurar, ¿verdad que sí, amiga?
1: sí y, y bueno, también cómo llegues no siempre llegas todo ahí. en todos los lugares siempre hay claro. la buena y siempre mala pero somos más buenos aquí en México que
0: más. no y depende cómo llegues porque la gente de pueblo de verdad es que sí es son bien lindos mm, y es, a, aparte y... de que son bien lindos amiga yo creo que tienen una sensibilidad especial y luego luego sí. identifican a la gente cuando vas sincera cuando vas realmente a tratar algo con ellos a cuando vas y como bueno, con esta eh, como como con engaños o con otras cosas ellos luego luego lo detectan
1: Sí. Entonces bueno, depende
0: de cómo les vayan. mandamos
1: un saludo a todos. Ay
0: ellos. sí, los queremos muchísimo. se llama Margarita que... le mandamos un saludo. Ah la sí, allá en, en, en Capula. Sí, 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 sí. Nos, <risa> nos debemos unos este. Mezcales. No, ¿cuáles mezcales, este? Sí. Charandas, charandas. Ah sí, es cierto, ahora charandas. Nos debemos unas charandas eh, con ella. Charandas. Sí, sí, sí. Tengo
1: que abrir botella por allá.
0: Bueno, amiga, pues ya despidámonos porque ya nos pasamos ya de la
1: hora. Te voy
0: a ya, por favor ya. <risa> No, pues muchas gracias, amiga, por otra semana más de conocimiento. Ya me mormé, mira. Ya se ve que va a llover. Perdona, pues mi naricita es cuando va a llover, ya empiezo con la, con la nariz mormada. A mí me late que lo que quieres es leche de obispo. La Yo verdad. creo que sí me voy a echar uno, pero una, <risa> Para que se me quite lo mormado. Un <risa> rompope. ¿Se ¿Sí, da? Les agradecemos mucho a nuestros escuchas por estar con nosotros una semana más. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos por todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Tenemos Spotify, tenemos eh, cuenta en Face, tenemos cuenta en Instagram, tenemos cuenta en YouTube, tenemos cuenta en Spotify, TikTok. tenemos TikTok, el Gia. Patreon. No, ah. se olviden de apoyarnos Exacto. en Patreon. Exacto. Recuerden que tenemos contenido adicional en Patreon. Este, ahí está esperándolos. La verdad es que... Eh, el apoyarnos de esa manera nos ayuda a que nosotros podamos seguir con este proyecto eh, y
1: compartirles poder hacer que las recetas experimentamos exactamente y, y aprendemos así
0: es y bueno pues tenemos muchas sorpresas pero necesitamos ese apoyo para poder realizar esas sorpresas entonces bueno ya les estaremos avisando en qué andamos metidas porque tenemos muchas cosas en puerta y les agradecemos muchísimo su apoyo a todas las personas que se han sumado a, a este bonito proyecto eh, acuérdense de darle like de suscribirse porque eso también nos ayuda muchísimo y pues nada nos vemos la próxima semana
1: adiós bye